0: Salut, ia un loc. Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii Atlas. Bună Irina. Bună. și îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc pentru invitație. Pentru că astăzi aș vrea să vorbim despre ceva puțin mai concret și mai prezent în viața noastră la momentul actual, și anume teama, stresul
1: și anxietatea. Ce sunt ele? Teama este o emoție normală, naturală. Stresul apare în momentul în care resimțim un stimul extern ca și cum ar fi amenințător. Există două categorii de stres. Există eustres, pe care îl considerăm stres pozitiv, adică acel stimul extern care te duce într-o stare de vigilență, într-o stare în care te poți concentra mai bine mă mobilizează te mobilizează, da te poți concentra poate ești mai activ rezolv mai repede un anumit task la muncă dar nu este bine să stăm în zona aceasta foarte mult timp nu este bine să funcționăm doar din zona aceasta pentru că poate exista și cealaltă fațeta a stresului adică dacă abuzăm de partea asta să ajungem acolo unde avem turbulări ale disfuncționalității și anume nu mai putem dormi ne simțim mereu obosiți nu ne mai putem concentra la ceea ce avem de făcut. Acest stres negativ îl numim distres. În momentul în care noi avem parte de un stres negativ pentru o perioadă lungă de timp, în mod repetat sau acest stres negativ este foarte intens, ajungem să avem un eveniment traumatic. Un exemplu concret de astfel de stres la
0: care suntem supuși o perioadă îndelungată de timp, ce înseamnă o perioadă îndelungată de timp, până când
1: lucrul ăsta ajunge să ne traumatizeze? De exemplu, dacă ești criticat o singură dată, este un lucru cu care te poți descurca și e ok. Dacă ai primit o critică la școală, să zicem, da, sau la serviciu, este un lucru cu care te vei descurca, îl vei procesa, e ok. Dar dacă acasă, unul dintre părinți, deci că lea non-stop, non-stop sau te compara cu alte persoane sau avea standarde foarte înalte, asta produce uh, un stres foarte mare datorită faptului că zi după zi după zi tu ești uh, expus și pur și simplu la un moment dat nu mai ai resurse. Se acumulează până da. când te consumă. Da. Se acumulează, te consumă, îți schimbă percepția despre sine, despre viață și te afectează foarte rău. Te poate afecta inclusiv somatic. Ce înseamnă că mă afectează somatic? Somatizarea este acel proces prin care o emoție devine o problemă fizică. Deci transpunem o problemă emoțională în cadrul fizic. De exemplu, pot să am atacuri de panică sau pot să am senzația că mă sufoc, trahicardii, tot felul de probleme cu stomacul sau dureri de cap. În spectru ăsta intră somatizarea. Corpul
0: nostru practic traduce... Aceste emoții pe care le simte în plan fizic, în lucru care noi ne confruntăm și pe care până acum am învățat să le percepem ca fiind normale. E normal să am un gol în stomac, să
1: mă simt da. panicat, să nu știu ce se întâmplă? Ceea ce facem este că în lipsa unor mecanisme de coping adaptativ noi suprimăm aceste emoții. Adică simt frica, dar nu-mi permit să simt, pentru că nu am un cadru de uh, siguranță uh-huh. și atunci nu știu ce să fac cu emoția asta. Și eu pur și simplu și o înghezui. da, o înghezui undeva adânc, adânc, adânc. Și nu mai simt frica, fac față, dar în timp dezvolt aceste simptome fizice. Uh-huh.
0: Și anxietatea? Mi se pare că e un termen pe care în ultima perioadă îl auzim din ce în ce mai des. Și mi-e teamă că nu mereu e folosit corect. Uh,
1: da, deși suntem mai anxioși în perioada asta cu uh, în pandemie. Anxietatea da, uh, este uh, acel sentiment de teamă în absența stimulului. Deci eu devin sensibilizat și am ajung să resimt o stare de rău, dar nu am stimulul direct. Câteodată chiar poate fi greu de identificat. De ce mă simt așa de rău? N-am niciun motiv. Ar trebui să fiu fericit. Chiar ajung oameni la psihoterapie care spun am aia, am făcut aia, am o relație bună, mi-am împlinit visul. De ce resimt încă senzația asta de uh, gol, de teamă? Mm. De ce am fricile astea? De ce nu pot să dorm noaptea? Da? Pentru că acum ești bine, dar la un moment dat ai resimțit aceste emoții și le-ai, le-ai suprimat. Da, le-ai suprimat. Iar ele găsesc o altă formă de a se manifesta. Aș
0: vrea să mai spui puțin despre asemănările și deosebirile dintre ele. De exemplu, mi-ai spus acum că în cazul anxietății, nu avem un stimul fizic prezent nu. în apropierea noastră uh-huh. în timp ce în cazul temerii îl avem uh,
1: Da, când avem parte de teamă sau stres, avem uh, elementul care ne stresează sau care ne induce teamă, frică uh-huh. da? situația respectivă Când vorbim Un examen, un, un șef un, da, o da, 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 da relație nepotrivită Toxică, uh-huh. da, da, da sau poate un un eveniment neprevăzut pentru că noi avem tendința de a dori să stăm într-o zonă zonă familiară, într-o zonă de confort, într-o zonă stabilă și în care putem să prevedem ceea ce se întâmplă. Deci în momentul în care lucrurile astea nu mai sunt certe și trăim și de asta cred că am putea fi mai anxioși și acum, pentru că nu știm ce urmează, nu știm când se termină, nu știm ce vom face pe urmă. Și atunci, toate aceste lucruri provoacă o stare de neliniște. Când avem anxietate, este foarte important să știm că nu avem elementul care produce stres, ci avem un stimul mic care produce o reacție foarte puternică. Mm-hmm. Da? Și fiecare uh, reacționează la stimul. stimuli. Deci, stimul este uh, acel uh, element uh, care ți aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat în trecut și de situația uh, stresantă pe care ai trăit-o în trecut și te mută în starea aia. Tu începi să simți foarte puternic o zonă de disconfort corporal, îți pot transpira palmele, poți simți o presiune pe piept, te sufoci, nu mai ai aer, poți deveni nervos, tocmai pentru că nu te simți bine. Sau pur și simplu foarte pesimist. Nu mai fac aia, ce sens are, nu mai există, nu se întâmplă. Evitant ca să nu mă întâlnesc cu un stimul care să mă ducă în starea asta atât de proastă, nu să pun în da, starea să evit, loc. Da, tind să evit și automat încep să mă izolez.
0: Uh-huh. Da? Asta sunt... Exact, ai vorbit mai devreme despre faptul că stimulul nostru, factorul perturbator, nu e prezent fizic, nu, însă toate aceste efecte
1: sunt. Da. faptul că eu îmi schimb comportamentul față de cei din jurul meu da, și cred că de asta este poate și atât de greu de înțeles pentru că pare că oamenii ăștia reacționează la niște lucruri normale adică nu știu, ce este atât de greu să mergem la terme și să stăm în bazinul ăla dar este greu dacă ai avut o experiență neplăcută cu apa dacă ai avut o experiență în care era să te îneci, poate De ce trebuie să ocolim mereu nu știu ce zonă sau să facem cine știe ce lucru complicat ca să ajungem într-un anumit punct? Pentru că există pe acest parcurs anumite elemente care mi-ar aduce aminte de experiențe neplăcute și pe care doresc să le evit. O stradă pe care nu vreau să trec. O stradă pe care nu vreau să trec. O zonă în care nu vreau să merg. O anumită perioada zilei în care nu fac anumite lucruri. Este important de înțeles că pentru fiecare este specific, pentru că ține de problema lui specifică, de întâmplare pe care a trăit-o. Ce am zis, poate să fie un lucru absolut normal pentru tine, simplu, care să fie perceput într-un mod foarte stresant de o altă persoană. Dar oare
0: există predispoziție să ai o predispoziție spre anxietate?
1: Da, există o predispoziție spre anxietate și poate avea legătură cu experiențele traumatice pe care le-am trăit în copilărie. Deci, automat, dacă nu ne am simțit în siguranță, dacă am fost expuși la stres, dacă am fost neglijați, intrăm mult mai ușor într-o zonă în care această frică se generează. Am putea spune că un trecut traumatic, uh-huh. te predispune dacă nu cumva ești o persoană rezilientă și reușești să treci cu bine peste zona aia și să integrezi și să ieși, să înflorești dintr-o uh-huh. situație dificilă. Um, deci dacă nu cumva ești o persoană rezilientă, te-ar predispune spre o zonă de anxietate pentru că sunt direct legate. Da, Am experiențe în care am simțit frică, am simțit teamă m-am simțit în nesiguranță, uh, am simțit că sunt singur. Mm-hmm. Da? Și atunci zona asta uh, te face ca în prezent să fii mai uh, sensibil uh, atunci când întâlnești, de exemplu, un conflict. Atunci când întâlnești o critică. Da? Același lucru pe care ni l-ar spune o persoană pentru timp a nu contează și eu să-l iau ca și cum ah, a ce descoperit a defectul greu. vieții mele da? <laughs> și, și ce o să mă fac eu acum. Este foarte greu să înțelegi ce înseamnă pentru fiecare trigger, pentru că putem reacționa foarte diferit. Ți-aș putea da exemplu acela cu sufli și în iaurt, da? Deci te-ai frit, ai avut experiență traumatică. Mm-hmm. A fost foarte stresant și foarte rău în momentul ăla și atunci ajungi într-o zonă de hipervigilență în care uh, ești atent la orice uh, urmează să mănânci, chiar într-un mod exagerat. Deci nu, nu rar persoanele care sunt anxioase, au comportamente ciudate uh, și uh, care par neînțelese pentru cei din jur, dar care sunt preventive pentru ei, ca să nu ajungă într-o zonă în care să uh, se resimtă, simtă din nou da, resimtă această stare neplăcută
0: poate exact de asta ar trebui să fim puțin mai toleranți data viitoare când cu avem ceva de reproșat, unui om care nu reacționează la fel ca noi în aceeași situație cu siguranță
1: și ar trebui să îndrumăm spre ajutor psihoterapeutic Uh, contează foarte mult suportul și înțelegerea celor din jur, a familiei, uh, contează foarte mult să validăm frica persoanei, da, să nu-i spune o prostie, iarăși încep cu ale tale, Perfect. nimeni nu te înțelege, uh, de 1000 de ori ai făcut asta... Inclusiv poate asta ar fi un semn și am putea trimite persoana la psihoterapie. Dacă vedem că de o mie de ori într-o anumită situație face ceva ce nu ni se pare foarte ciudat. Oare de ce face? De ce are nevoie să se protejeze în modul ăla? Când ajungem în partea asta de anxietate, ajutorul nu mai poate fi oferit de cei din jur. Îți trebuie ajutor specializat. În ce direcție
0: ar trebui să ne îndreptăm pentru acest ajutor specializat? La psihoterapeut? În primă fază, la psihiatru?
1: Depinde cât de gravă este starea ta. Da? În general, facem niște evaluări și putem vedea dacă este nevoie și de o intervenție psihiatrică, pentru că poate ești într-o zonă foarte rea pentru tine și atunci medicamentele ar putea ajuta. Dar medicamentele suprimă simptomul, deci o să te aducă foarte repede într-o stare de bine și într-o stare de funcționare, însă nu rezolvă cauza. Deci se poate întâmpla ca să renunți la medicamente și la scurt timp să reapară atacurile de panică, de exemplu, sau anxietatea. De aceea recomandăm mereu urmarea unui proces psihoterapeutic care rezolvă cauza. Dar dacă situația este dificilă, este de preferat să lucrăm în echipă terapeutică, medicul psihiatru și psihoterapeutul. Mi-a dat exemplu destul de clar referitor
0: la cum eu, privind o persoană din apropierea mea și reacțiile ei, aș putea să înțeleg că ea are nevoie de terapie. Dar dacă eu personal simt că mă confrunt cu anxietăți, care ar fi momentul în care simt că ele totuși Depășesc un prag și poate de aici înainte nu mă
1: mai descurc singură și ar trebui să caut ajutor unul din lucrurile pe care eu le observ este că oamenii vin foarte târziu la psihoterapie. Și cred că momentul cel mai bun ar fi ca exact în momentul în care observi a doua zi să suni și să te programezi la psihoterapeut pentru că procesul tău va fi mult mai ușor, ai mult mai multe resurse și încă nu ți-ai complicat toată viața pentru că problema este că aceste mecanisme de apărare care încearcă să te apere ele vor deveni din ce în ce mai puternice și atunci uh, tu poți să tin să te izolezi, uh, poți să tin să uh, nu te mai atașezi de anumite persoane. Da? Pur și simplu, lucrurile se complică. Din punct de vedere psihologic, funcțional, emoțional, totul se complică cu trecerea timpului. Uh, și asta e un aspect pe... foarte important, pentru că lumea crede că lasă, lasă, o să treacă. Și adevărul este că, din momentul în care o problemă psihologică mai serioasă s-a declanșat, ea nu mai merge decât spre a se agrava. Uh, și ai neapărat nevoie de intervenția unui psihoterapeut sau al unui doctor-psihiatru.
0: Și nu doar că se agravează pe partea asta emoțională, ci se poate
1: agrava în plan fizic. Da. Da, da, da. Oricine a experimentat un atac de panică poate să spună că este foarte real și fizic și ai senzația că mori, ai senzația că te sufoci și totul este foarte intens. Deci nu vorbim de un stres mic, vorbim de faptul că poate nu te poți duce să faci cumpărăturile la mega sau nu poți merge la un concert. Sau nu poți să uh, ieși seara cu prietenii. Uh, vorbim de anumite limitări serioase ale vieții și de anumite reacții care îți produc foarte mult uh, rău. Pe termen
0: lung, cumva, în situația asta ne recomanzi să îndrumăm persoana care se confruntă cu așa ceva spre terapie. Dar da. pe moment când eu am lângă mine o persoană care face un atac de panică, cum ar trebui să mă comport? Pentru că cred că există o foarte mare reținere legată de faptul că ai putea să agravezi lucrurile sau ai putea să intervii într-un mod care să facă ca totul să se alarmeze și mai tare și totul să fie
1: și mai tensionat și mai greu de suportat. Din păcate asta chiar se întâmplă și se întâmplă prin faptul că Uh, noi încercăm să invalidăm persoanei ceea ce simte nu, nu, te simți bine tot o să fie bine, nu-ți face griji respiră un pic, uh-huh. uh, n-ai nicio problemă suntem aici, sunt lângă tine și prin faptul că uh, nu o lași să treacă prin atacul de panică care în general ar dura undeva la 20 de minute uh-huh. dar dacă uh, cum să zic, dacă el are din partea mediului extern nu, nu-i nimic, n-ai nimic Pot să zic, bă da, nu mă simt bine nu, și nu el, corpul lui o să zic asta, asta uh-huh. o să fie o reacție naturală, automată pe care nu o va controla și atunci o să lungești acea perioadă în care persoana se simte rău ceea ce am putea face ar fi să întrebăm cum te simți acum și să lași pur și simplu persoana să-ți descrie Nu pot respira, simt așa. Și de ce ai nevoie? Ai vrea să bei apă? Ai vrea să ne așezăm? Vrei să ieșim de aici? Lucruri simple. Dar persoana trebuie să aibă controlul, Persoana trebuie să ghideze. Persoana trebuie să ceară lucruri de care ea are nevoie. Altfel, orice intervenție am face noi, este una care poate mai mult deranja decât ajuta persoana în momentul în care ea este într-un atac de panică? Trebuie în primul rând să
0: fim înțelegători, atenți uh-huh. și să nu încercăm să explicăm noi ceea ce vedem noi. Țin minte că am avut la un moment dat o colegă de facultate care a făcut un atac de panică înaintea unui examen și era foarte greu să respire, nu ținea foarte bine da. echilibrul și aveam un coleg lângă ea care îi spunea, dar ce ți-e greu?
1: Respiră! E natural da? să respiri, respiră! din păcate chiar se simte îngrozitor în momentul ăla persoana care are un atac de panică și nu e deloc natural pentru ea să fie bine în acel moment respire. pentru că nu e bine uh-huh. Da, ajută foarte mult exercițiile de respirație și sunt tehnici care te ajută să poți să gestionezi anxietatea și să poți să treci cu bine peste un atac de panică, să nu fie foarte intens, sau pur și simplu foarte multă lume confirmă că poate să simtă când se apropie zona aia și atunci să se liniștească și să aibă grijă de ei să nu ajungă acolo. Dar în momentul în care el s-a declanșat, nu prea sunt lucruri care se... Nu-l putem opri, trebuie să trecem trecem peste el, trebuie să rămânem noi cât mai calmi, ca să putem ajuta persoana respectivă, noi cât mai prezenți, suportivi.
0: Povestește mai mult despre anxietate și despre cum tu, din postura ta, abordezi o ședință, să zicem, de psihoterapie cu un pacient
1: anxios. Am avut în ultimul timp rezultate foarte bune prin folosirea terapiei MDR. MDR este o terapie de desensibilizare a amintirilor traumatice. Deci, împreună cu clientul, uh, urmărim anumiți pași care ne ajută să identificăm care este amintirea traumatică care generează anxietate. Pentru că, de exemplu, poți să te confrunți acum cu o anumită situație Uh, și să ajungem la concluzia că are legătură cu întâmplare din clasele mici din școală, da? uh-huh. când ai fost uh, uh, scos la tablă sau când te-ai certat cu colegii sau când nu te-ai simțit în siguranță într-un spațiu public. Pot fi uh, foarte multe amintiri care nu neapărat să fie... amintiri pe care să le luăm în serios ca și adulți, dar pe care noi ca și copii le-am resimțit foarte intens și ne-au cauzat foarte mult stres. Ce ne interesează este să identificăm aceste amintiri, iar apoi să mergem către a le desensibiliza și a schimba cognițiile. Când vorbim de cogniție și mai ales de cogniția negativă, aceasta se referă la ceea ce integrez eu despre mine în momentul în care apare evenimentul traumatic, da? Că sunt prea slab, că nu sunt în siguranță, că nu am făcut suficient, că nu sunt suficient de bun, suficient de frumos. Hai să luăm un exemplu. Da. Să zicem de exemplu că
0: sunt la școală, da. în clasa a treia, a patra, sunt mititel. Și sunt scos la tablă și nu știu. Da. Sau nu știu tot. Nu știu atât de bine precum aș vrea. Uh-huh. Ce fac? Eu pot să încep de acolo să-mi spun că nu ești în stare. Poate ce am auzit acasă. Că nu sunt în stare să învăț. Că nu sunt da. în stare să rezolv.
1: Sunt copii care trăiesc această experiență într-un mod foarte uh, puternic. Uh-huh. Da? Uh, sunt uh, copii care se pot speria foarte tare care pot integra despre ei că sunt proști sau că nu sunt buni la matematică sau că nu sunt uh, uh, capabili să memoreze eu știu ce poezie. rezolvare da, rezolvare, poezie uh, doar pentru că într-un moment într-un anumit moment în viața lor au avut parte de acest context și ce ne interesează pe noi este ca încet, încet Să distanțăm persoana de amintirea respectivă, să o aducem în prezent, pentru că un lucru foarte important este că aceste amintiri încapsulate, ele sunt atemporale. Deci eu când mă întorc în zona aia, este ca și cum ar fi ieri. Eu simt că e prezentă zona aia, simt că e adevărată. Cogniția asta
0: despre mine De asta am astăzi o prezentare la birou În fața colegilor mei Sunt da. foarte stăpân pe ea și pe situație Și totuși Mă simt ca atunci Mă simt ca la 8-9 ani Mă simt ca și când e clar Nu n-o să știu, nu o să reușesc, o să mă încurc
1: Și foarte multă lume suferă de această frică de a vorbi în public Mhm uh-huh. Nu este un caz rar, nu este un caz unic. Vorbim de experiențe pe care le putem întâlni foarte des. Cred că ar fi important să menționez ce înseamnă să avem o amintire încapsulată. În momentul în care apare foarte mult stres, atât de mult stres încât posibilitățile noastre de autoreglare sunt depășite, partea noastră de precortex care se ocupă de limbaj, de gândire logică, pur și simplu se blochează. Uh-huh. Și atunci noi uh, gândim, funcționăm din zona uh, reptiliană, da? creierul mic, uh, înregistrând amintirea respectivă și având o reacție de supraviețuire. Deci reacția vine automat. Gândește-te că te alargă ursul. Nu o să stai să te gândești, aveai intenții bune, aveai intenții rele. Nu. Ai la dispoziție Anumite Secunde. comportamente da. automate, da? Uh, o să uh, lupți, dacă o să fugi, dacă poți să fugi, dacă nu poți să fugi, o să încerci să te lupți, dacă nici asta nu se poate, avem starea de îngheți leșin. Uh, nu alegem aceste comportamente. Corpul și creierul evaluează posibilitatea uh, de a reacționa și pur și simplu intrăm într-una din aceste stări pe pilot automat iar amintirea respectivă este încapsulată. Adică noi avem informația, dar informația nu este procesată. Pot fi genul acela de amintiri în care te întorci ca și cum ar fi ieri. Am chiar clienți care îmi spun știu ce oră avea ceasul de pe perete și văd foarte viu cum erau așezate lucrurile în casă. Deci genul ăsta de amintiri despre care avem foarte multe detalii și cu care rezonăm foarte puternic din punct de vedere emoțional. Ne produc mult stres. Încă. Da? Sau sunt amintiri la care pur și simplu te conectezi cu ele și imediat îți dau lacrimile. Uh-huh. Știm clar că este o amintire care îți produce anxietate, nu? Da. E, uh, MDR este o metodă care te ajută să procesezi această amintire. Și ce facem? Stăm cu un picior în prezent și cu un picior în amintirea traumatizantă, ajutând acum creierul să proceseze ceea ce la momentul respectiv nu s-a putut, deoarece partea noastră de precortex era blocată. Cum facem asta? Ne folosim de mișcările oculare, deci clientul este rugat să urmărească degetele terapeutului, sau, mai nou, în mediul online folosim foarte mult partea de Butterfly Hug, uh-huh. în care uh, el face anumite mișcări pentru a stimula emisfera dreaptă și emisfera stângă a creierului și a favorizat procesarea amintirii.
0: Uh-huh. Ai putea să-mi dai exemplu și de un alt tip de terapie care
1: să ajute persoanele anximoase? Uh, sunt studii foarte bune Și s-au obținut foarte multe efecte pozitive prin terapia, prin expunere. În schimb, nu e chiar preferata mea, tocmai pentru că expunerea te confruntă cu lucruri de care ți-e frică și prin expunere, pur și simplu te obișnuiești cu stimulul respectiv și observ că ești în siguranță acum. Ce vrea să știe persoanele
0: care... Se confruntă deja de multă vreme cu stres, temeri și anxietăți și au ajuns să considere că ele sunt normale și fac parte din viața lor de zi cu zi și asta e, o să trăiesc cu ele până la adânci bătrâneți.
1: Uh, da, am întâlnit foarte multe persoane care se definesc prin problematica lor și uh, nu își dau seama cum au ajuns acolo și atunci nu își dau seama cum ar putea ieși din situația respectivă. Uh, și pentru că este o situație care se întinde pe un număr considerabil de ani, uh-huh. atunci ajung să considere că așa sunt ele. Așa sunt ele, nu adorm noaptea, uh, așa sunt ele, nu se pot relaxa, așa sunt eu, nu-mi iau vacanță niciodată, uh, jobul meu e stresant, e normal să am toate reacțiile astea, uh-huh. șeful meu e rău. Și uh, nu conștientizează că se poate și altfel. Iar ceea ce aș dori eu să transmit, cred că aș vrea să aduc un pic de conștientizare și aș vrea să îi îndemn să încerce să meargă la psihoterapie pentru că se pot obține rezultate foarte bune. Într-un fel, mă gândesc că ar trebui să fim un pic mai pretențioși și să nu ne mulțumim cu puțin. Să ne dorim mai mult de da. la noi și da. mai bine. Da, să ne dorim o viață mai bună pentru noi și o normalitate mai plăcută.
0: Pentru că așa e, nu? E normal să ne fie bine și trebuie să ne îndreptăm către normalitatea
1: asta. Așa ar fi normal, asta dorim să se întâmple în procesul psihoterapeutic și după încheierea lui să ajungi într-o stare de bine și să, cum să zic, să te responsabilizezi pentru a rămâne acolo, să știi ce anume trebuie eu să fac ca să fiu Bine!
0: Irina, îți mulțumesc foarte mult! Cu drag! Ne-ai dat astăzi o doză de optimism! Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii Atlas de către Ana Ciocanel și Laura Popa și găzduit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-ai dori să abordăm în episoadele următoare.